0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Weiter geht's mit Rainer Zobel und den großen Bayern 1971-72. Viel Spaß beim Hören. Sie hatten da ja auch sehr schön aufgezählt einige schillernde Persönlichkeiten in der Mannschaft, die in der Bundesliga-Geschichte auch äh, ja, später noch eine große Rolle gespielt haben. Und zu einigen habe ich jetzt natürlich noch ein paar Fragen. Vielleicht fangen wir mit dem Trainer an, Udo Lattek. Wie war denn der junge Udo Lattek so? Der Junge oder Ladek war
1: knallhart in seinen Zielen, die hat er verfolgt, aber auch ein Kumpeltrainer, der auch dem, man, dem man immer vertrauen konnte, wenn er was gesagt hat, und äh, er war auch ja. Um, kann, nicht um Sprüche verlegen. Mhm. Ja, und das war mal ganz, ich, an eine Sache erinnere ich mich, äh, die erzähle ich auch jetzt hier meinen Spielern ab und zu, wenn ich wieder eine neue Mannschaft habe. Ähm, wir waren in Barcelona im Newcomb, das Turnier gespielt, mhm. und wir hatten eine ganze Menge junge Spieler dabei, und äh, wir kamen, weiß was ich, das ist mal sehr spät, das zweite Spiel, das sind mal zwei Spiele am Abend. Mhm. Wir waren noch eins zu Hause und, weiß was ich, im Hotel wieder gegessen und dann war es ja auch nicht üblich, dass man noch an an den an den Tresen mhm. ging zum Nachtbier und dann, wenn man gut schlafen kann. Und dann saß, waren wir da alle an den Tresen und da kommt er da reingestürmt und schreit mit einer lauten Stimme, was ist denn hier los? Ähm, ich zähle jetzt bis eine Million und dann ist ja alles im Bett. <lacht> Also, die jungen Spieler, die neuen jungen Spieler, die waren alle ruckzuck weg. Und die alten, die im Sitzen, er, ja, der bei einer Million ist, <lacht> da hat er sich zu uns gesetzt und dann Bier mitgetrunken. <lacht> und das ist, das ist so typisch Udo -Lattic. Das ist typisch Udo -Lattic. Also, es war nicht nur einfach, wir waren auch im Biergarten, da kam man irgendwo aus, 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 mittags aus irgendwo Bundesliga-Spiel, äh, oder, oder, international, weiß ich nicht, sind wir im Biergarten gefahren, alle zusammen mit der Mannschaft, in Augustina, und haben Bier und jeder Maß gekriegt. und Dann ging der Trainer weg. Und kam nie wieder. Er ging einfach weg. Und wir waren eigentlich ganz begeistert, dass wir da Bier trinken durften. Und der kam aber nicht. Und dann haben wir noch einen bestellt. Und dann kam er. Und dann hat er gesagt, so, das habe ich Ihnen nicht erlaubt. Training, Grünwalder <lacht> Straße. <lacht> ich glaube, er ist dann irgendwo hinterm Baum. Hast du so lange gewartet, bis wir das zweite Video
0: Das hört sich auf jeden Fall sehr gut an und sehr amüsant. Wir wollen natürlich auch über Franz Beckenbauer sprechen. Ich habe gelesen, er war damals so, haben die Medien geschrieben, im Zenit seines Könnens. Würden Sie das auch so sagen oder gab es vorher, nachher bessere Spielzeiten noch von ihm? Naja, er war schon
1: bis 74, äh, 74 war er noch ja noch nicht gerade der schlechteste am Platz. <lacht> der ist sowieso ein Spieler, der, den, den ich für den komplettesten Spieler der Welt halte. Mhm. Also außer Torwart kann der alles. Mhm. Und da hat er
0: sich wahrscheinlich nicht reingestellt, vielleicht könnte er das sogar auch. Aber ähm, ich habe das, ich hab das äh, letztens noch gelesen, als ähm, Bayern noch zweite Liga gespielt hat, 74, ja, da hat er 18 Tore geschossen, Ja, so. links außen hat er ja. angefangen. Ich war 1966
1: in England bei der Weltmeisterschaft. Mhm. Das konnten sich nachher die, die Leute nicht mehr vorstellen, was ich da gesehen habe. Ich habe da einen Franz Beckenbauer gesehen, auf der Position, die ich nachher bei Bayern gespielt habe, mhm. als Wasserträger, und zwar mhm. für Helmut Haller. Mhm. Und äh, die, das hat ja 1966 also defensives Mittelfeld gespielt. Mhm. Und äh, ja... Und da ja, hat er eine eigenen, eigene Position kreiert, weil mhm. es gab ja vorher auch nicht.
0: Ja, er wird natürlich immer sehr mit der Rolle des Liberos ja, genau. verbunden und die Rolle des Liberos ja auch mit ihm, <lacht> sage ich ja. mal. Ähm, wie wurde das in der Zeit äh, so 71, 72 wahrgenommen? War, da, war das da schon normal oder war das immer noch äh, eine Innovation? Nee, das war noch nicht normal. Und mhm. zwar war dieses, was später
1: irgendwo mal ganz groß durch die Zeit ging, die Nationalmannschaft übernahm das, allerdings mit einem anderen Spielertyp. Ich bin ja immer, wenn der nach vorne gegangen ist, war ja meine Aufgabe immer, mich fallen zu lassen. Ich durfte ja nicht mit. Das war mein Job. Also ich war praktisch sein Libero Pendant, wenn er vorne war. Und äh, das hat nachher mal, glaube ich, in einer großen deutschen Zeitung, äh, Rambazamba hieß das nachher, mhm. Beckenbauer und Netzer, glaube ich, in einer mhm. 72 in England oder so, mhm. das haben die übernommen, Helmut Schön. Und äh, insofern haben wir da schon, äh, hat er schon da Sachen kreiert und, und, und äh, ja, er war, war für mich, eine, wie gesagt, der beste Spieler, mit dem ich jemals zusammengespielt habe, weil er eben alles konnte und äh, hat ja auch für, für seine Position eine Menge Tore geschossen. Ja. Das Zweitbeste war übrigens jörg habe, mit dem ich zusammengespielt habe. Aber Franz konnte ihm alles. Das ist sehr schwer und in einer das sah immer so leicht aus. und Naja, es, es ist halt, ja, ich, man kann das nicht beschreiben, wenn man mit ihm gespielt hat, wie er aus dem Laufen und so mit einer Leichtigkeit im Außenriss 40-Meter-Pass gespielt hat und der kam auch noch an. Mhm. Dazu kann ich vielleicht noch was sagen, ich habe eigentlich bei 96, wie gesagt, auch immer schon offensiver gespielt und auch manchmal Spielmacher mhm. und ich war technisch ganz gut. Mhm. Und das durfte ich aber da nicht zeigen, weil ich dachte, ich könnte das vielleicht mal machen beim Training. Die ersten 14 Tagen war Bayern, wie, dass ich wie gut ich bin. Mhm. Und da kriegte ich von Franz die Ansage: also wenn ich das hier so weitermachen würde, könnte ich wieder nach Hannover gehen. Dafür sei er zuständig, ich bin eigentlich fürs Rennen da. Mhm. <lacht> das war der wichtigste Satz, den ich eigentlich in meinem Fußball jemals gekriegt habe. Weil, wenn ich spielen wollte, musste ich das machen, was. Die Mannschaft brauchte. Mhm. Und Franz hat dann irgendwann mal gesagt, das, was du kannst, kann kein anderer hier. Mhm. Und deswegen habe ich sechs äh, Jahre 180 Bundesligaspiele für Bayern gemacht, mhm. weil ich mich daran gehalten habe und weil ich, weil ich das nicht als Beleidigung empfunden habe, sondern mhm. äh, du bist hier für was anderes da. Mhm. Und das war
0: toll. Also Franz Beckner war dann natürlich ein brillanter Spieler. War er dann auch so der Chef äh, oder war er trotzdem so Team, äh, naja, Teamplayer? habe also? eine Zeit lang
1: auf einem Zimmer geschlafen. Hm? Also es war damals noch so, dass immer zwei auf einem Zimmer gepennt hm. haben. Und äh, nein, das war ein ganz, ganz umgänglicher, ganz, und ist hm. heute noch heute hm. noch ein umgänglicher Mensch. Ich dachte, ich würde hier in Lüneburg ihn mal treffen, weil der, seine Frau kommt hier aus Badewick, ist gleich nebenan. Ah, okay. Aber da seit Corona und davor, dann war er auch krank zwischendurch, mhm. äh, haben wir nicht, uns nicht mehr gesehen. Allerdings haben wir uns in München mal gesehen, mhm. weil ich ja auch jetzt mittlerweile zu diesen rot befragten, mhm. bejankerten <lacht> Legenden gehöre. Ja. Und äh, da treffen wir uns dann in, in München.
0: Ah, okay. Ja, und recht neu bei den Bayern war zu der Zeit ja auch noch Uli Hoeneß, heute ja auch eine Legende, aber damals noch recht neu. Bei der Recherche hatte ich ein bisschen den Eindruck, er habe jede zwei Wochen einen Wechsel zu einem anderen Verein angekündigt, um mehr Geld zu verdienen, mal zu Gladbach, Bremen und so weiter. Ja, aber das glaube ich nicht, das
1: kann ich mir nicht vorstellen, weil Uli Hoeneß hat sich... Sehr, sehr wohlgefühlt bei Bayern, dass er immer schon so ein bisschen geschäftstüchtig war und so ein bisschen Dinge gestreut haben, die ihn vielleicht zum Vorteil gereicht haben. Das ist unbestritten. Haben ich meine, die Medien ja ich, sicherlich
0: auch gerne angenommen dann,
1: sag ich mal. Ja, natürlich. Ja, die, Paul Breitner und Uli Hoeneß haben zur Europameisterschaft 72 ein Buch geschrieben, mhm. aber da fühlten sich wahrscheinlich noch zu jung zu, die waren ja gerade mal ich, 21 oder mhm. keine Ahnung, und äh, haben dann als Co-Autor Udo zu benutzt. <lacht> <lacht> der hat gar nichts geschrieben, aber, äh, aber Uli Hoeneß, der, das war einfach ja, der Geschäftsmann unter diesen mhm. Fußballern, ich glaube, der hat ja Dinge gestreut, die in Ordnung waren mhm. für ihn. Mhm. Aber auch für Paul damals,
0: glaube ich, teilweise mhm. also auch für andere das gemacht. Von der, ich glaube, Junioren-Nationalmannschaft oder Olympiamannschaft habe ich gelesen, dass alle im Bus saßen und Uli Hoeneß mit dem Porsche nebenher gefahren ist oder so, ein bisschen übertrieben formuliert, glaube ich. Wie war er denn so als Mitspieler?
1: Völlig normal, also für, mhm. für mich war das also keine... Nein, nur war er auch jünger als ich und ich musste mir von ihm auch nicht mehr ganz viel sagen lassen. Und das hat er auch nicht getan. Ja. Also, also der wusste schon, wer mit wem er gespielt hat. Mhm. Also, Karlsruhe Schwarzenbeck war Nationalspieler, Ole ja. Roth war Nationalspieler, ähm, keine Ahnung. Ich war drei Jahre älter und auch Amateur-Nationalspieler und habe schon zwei Bundesliga-Jahre hinter mir gehabt. Mhm. Äh, mit 68 Spielen in zwei Jahren, das ist äh, eine Menge. Da muss man, das hat er auch nicht gemacht, also er hat sich da nicht irgendwie, äh, er war clever, mhm. er, war clever. Ich kann mich, er ist auch nicht so gerne gelaufen und nicht so viel gelaufen wie ich, mhm. aber er ist schnell gelaufen bei den Kontern und ich kann mich immer noch gut erinnern, wo ich mich manchmal geärgert habe, wo er dann irgendwann, wenn er einen Ball verloren hat oder irgendwo ein Fehlpass gespielt hat, dass er sich dann immer die Stürzen hochgezogen hat. Da hat er dann schon zwischen den Beinen nach hinten geguckt, ob ich ihn dann endlich den Ball erobert habe <lacht> oder andere halt. Mhm. Und dann, so wie er gesehen hat, dass Bayern wieder den Ball hat, ist er wieder marschiert. Mhm. Also nach hinten war nicht so sein Ding. <lacht>
0: War das denn allgemein so zu der Zeit, dass die Spieler immer mehr so Geschäftsleute wurden und nicht mehr ähm, elf Freunde wie vielleicht in den 50ern oder so? Naja, Ole
1: Hönes, Hönes war schon der, der herausragende Geschäftsmann wahrscheinlich. Ich mhm. habe das zwar gar nicht so beachtet. Mhm. Die anderen Geschäfte macht, äh, machten ja Herr Schwan mhm. für Franz Beckenbauer. Mhm. Und wir anderen Spieler, wir brauchten das nicht. Wir, wir hatten keine Geschäfte mhm. und wir hatten sowas nicht. Und wir waren auch nicht so affin dafür. Mhm. Also, äh, später, Gerd Müller, dann äh, kriegte, glaube ich, um nicht nach Barcelona zu wechseln, äh, von Herrn Schwan oder von FC Bayern, besser gesagt, 180 Autogrammstunde auf 5000 D-Mark, oh, okay. äh, damit er nicht wechselt. Mhm. Aber das war, das war das Einzige, was so, noch außer Franz Beckenbauer, mhm der ja schon Werbeverträge hatte mit Knorr und
0: sowas. Ja und äh, Gerd Müller gab es damals auch viele Schlagzeilen, der Wechsel zu Hertha, zu Bremen oder so, aber das ist viel Mediengetöse einfach das gewesen. Ist, ne? Ja, Der We Wechsel
1: von Bayern München derzeit der Zeit zu Hertha. Mm. Eine, 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 außerdem hatten <lacht> ja. die Lorenz Horder, der war auch
0: nicht so schlecht. <lacht> ja, ähm, Paul Breitner war ja damals ebenfalls noch sehr jung und ähm, man erinnert sich bei ihm jetzt weniger an Geschäfte, sondern eher so an das Bild mit der Mao-Bibel und ähm, auch viele linke Sprüche. Er hat, glaube ich, auch noch Sonderpädagogik nebenbei studiert. Ähm, wie kam denn so das in der Mannschaft an dieses äh, ein bisschen mediale äh. Also für mich äh, und für
1: Uli Hoeneß und für Edgar Schneider und für die jungen Leute ziemlich normal. Mhm. Äh, weil wir waren zu der Zeit sowieso wie die Brandfans und SPD-Mensch, was noch nicht. Sehr gut ankam bei den oberen von FC Bayern. Mhm. Also bei dem, bei dem Präsidium und so. Aber das war für uns als Spieler war das in Ordnung. Also dazu muss man sagen, dass glaube ich diese Mao-Geschichte und diese Mao-Bibel äh, ein Bestandteil des Studiums für Sozialpädagogik war. Ah, okay.
0: Das und, steht natürlich nie dabei bei den Bildern. Äh, nee,
1: natürlich <lacht> nicht. Aber äh, und Paul sich dafür interessiert hat, auch für Jackie Vara zum Beispiel. Mhm. Äh, und ich weiß, äh, es gab mal ein Auto, ich weiß nicht, ob es das heute noch so, das sah, so aus wie ein Maserati Ghibli. Mhm. Das war ein Bitter Opel. Opel mhm. Bitter. Der sah genauso aus und war auch eine V8-Maschine drin, weiß nicht, keine Ahnung. Und Paul kaufte sich dieses Auto oder kriegte dieses Auto gestellt oder verkauft sich. Und das Erste, was der macht auf so einer, naja, extravaganten aus so einem extravaganten Fahrzeug war, da hat sich vorne ein riesen Che -E bild draufgeklebt. <lacht> <lacht> Paul wusste mit, dieser, mit, diesem, mit diesem kontroversen Verhalten, also sprich so eine Nobel-Auto und dann gleichzeitig ein Revoluzza-Bild da drauf, er wusste, dass man damit Aufmerksamkeit erzeugen kann. Das kann er bis heute übrigens sehr gut. Und äh, vom Typen her war das nie so ein ganzer Revoluzzer? Er war mhm. immer seine Meinung gesagt, immer, hat immer da auch zugestanden, mhm. auch wenn er mal festgestellt hat, dass sie vielleicht nicht ganz richtig war, trotzdem zugestanden mhm. und äh, das. Äh, aber so, so, er war kein Kommunist oder mhm. oder sonst was. Ganz im Gegenteil, das sieht man in dem Beispiel mit dem Auto. Mhm. Also ich fahre nicht so ein die art und klebe, klebe mir das mhm. da drauf.
0: Das ist natürlich nicht der Fall. Mhm. Und seine Spielweise war auch sehr fortschrittlich, habe ich gelesen. Das war sehr modern. Also er hätte ja die Verteidigerrolle viel offensiver interpretiert. Absolut. Das ging aber auch nur mit der Mannschaft,
1: glaube ich. Das mhm. ging auch nur mit der Mannschaft oder, oder wenn dann andere Leute diese Position übernommen haben mhm. und dieser Wechsel da drin war in der Mannschaft und das war bei Bayern so, das wurde dann auch später Usus in der Nationalmannschaft ja auch, mhm. dass immer einer hätte den Rücken freigehält mhm. und das ist heute noch so übrigens, wenn, wenn die Außenspieler marschieren ja. oder wenn ein Davis da marschiert, dass einer äh, muss ihn schon den Rücken frei halten ja. oder die linke Seite zumindest mal beobachten und sich da bewegen
0: mhm. Aber es war da noch recht neu. Das ne? war
1: damals mhm. ungewöhnlich neu und der ist ja, hat ja auch eine, hat auch so eine Lunge gehabt wie ich, so. der konnte auch unglaublich viel laufen, mhm. was ihm nachher später im Mittelfeld auch zugute kam
0: mhm. natürlich. Und Sepp Meyer aber sicher auch ein besonderer Sportler und Mensch, oder? Ja, wir schreiben uns heute
1: ab und zu noch auf Facebook und ja. äh, ab und zu. Und Johnny Hansen gehört noch zu unserer kleinen Gruppe. Mhm. Und äh, ja, Sepp... Sepp ist Sepp. Ja. Mhm. Der, der, ist, der, ist, der ist so, wie er ist. Mhm. Und das äh, ist ein sehr, sehr lieber und sehr einfühlsamer Mensch. Äh, und dieses Einfühlsame, was er hat, kann er aber auch gut in Gags und in, 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 in Lausbubenstreiche mhm. ummünzen. Also, ich glaube, der Magdeburg glaub, ist da, glaube ich, unter den Tisch gekrabbelt und hat irgendwie von den ständigen Vertretungen, Gaus hieß der, glaube ich, ja so, und dem Mirke hat er die Schnürsenkel zusammengefunden <lacht> <lacht> und hat dann behauptet, er war der Erste, der die Wiedervereinigung. <lacht> und sowas, naja, das
0: ist Sepp, sowas ist Sepp. Das ist eine gute Geschichte, die kannte ich gar nicht <lacht> Ja und äh, den Manager äh, Robert Schwan haben Sie auch schon erwähnt. Ähm, wie, also er war ja Manager von Franz Beckenbauer, aber gleichzeitig auch von den Bayern. Ähm, ich glaube, er war auch der erste hauptamtliche Manager, oder? Grashof, äh, hm? Okay. War noch.
1: Aber so, also der war nur für den Verein, der war nicht noch gleichzeitig für Netzer. Mhm. Das war ja immer. Wir haben da, das hat uns nicht gestört, mhm. solange wir unser Geld gekriegt haben und weiß was, irgendwas, alles stimmte mhm. bei München und wir Erfolge haben, hat uns das überhaupt nicht gestört. Natürlich haben wir manchmal gelästert und haben gesagt: Naja, Franz Beckenbauer hat einen neuen Vertrag geschrieben. Da hat gesagt: Gut gemacht, Herr Schwan, mhm. weil er ja <lacht> selber daran auch verdient hat. Ja. <lacht> aber das war gar, nein. also das ist ja ungewöhnlich. Aber ja, ja, das würde heute gehen. Das würde ja. nicht mehr gehen, da ja, da werden ja diese, nein, das wird nicht gehen. Mhm. Das da wäre ja gleich in, in den sozialen Medien der Teufel los. Ja,
0: das stimmt. Aber das war für Bayern wahrscheinlich auch ein großer Vorteil, dass man so einen professionellen Manager hatte, oder? Absolut. Der, der
1: war auch einfach klasse. Der mhm. war klasse. Der kam zwar immer miese Petrich rüber. Mhm. Immer. Sehr, sehr ernst. Aber auf ihn konnte man sich auch verlassen. Mhm. Und das war schon gut. Mhm. Hatte dann so ein bisschen ein paar Sprins, aber sonst wollte dann auch mal so aussehen wie die Jungen, wie wir Jungen, mhm. Jeansanzug und so, Das stand ihm natürlich überhaupt nicht, hat er dann auch gemerkt,
0: aber naja. Wir haben schon angesprochen, am letzten Spieltag der Saison fand das erste Bundesligaspiel im Münchner Olympiastadion statt. Den Wechsel haben Sie auch schon ein bisschen gesagt, dass das ein krasser Wechsel war, auch vom Rasen her, vom kleinen oder von der vergleichsweise kleinen Grünwalder Straße in dieses Stadion. Man sagt aber auch, dass die Bayern, also dass das Olympiastadion damals die Bayern gerettet habe, weil das finanziell vielleicht gar nicht mehr so gut aussah um die Bayern, weil die Mannschaft so teuer war. Ist das auch so ein ideales Thema oder, Nein, das oder sind war zwei das so? Das
1: waren wir, das hat Uli Hönes, glaube ich, auch mal zum Thema gemacht. Mhm. Äh, später noch als Manager, dass es damals so war, weil er auch schon immer mit Schwan und so über solche Sachen gesprochen hat. Mhm. Und es äh, waren zwei Dinge, die Bayern gerettet haben, das waren immer diese ganzen Auslandseinsätze, mhm. <lacht> Klick nach Bundeswehr, ist aber, nicht, ja. ist aber nicht so, das waren wirklich Auslandseinsätze, um Geld zu verdienen. Mhm. Und eben das Olympiastadion, mhm. äh, was dummerweise nachher seinen Charme verloren hat, ah, nein, das stimmt, stimmt nicht, das Olympiastadion hat immer Charme. Aber die Bundesliga hat ihren Charme verloren durch, durch diesen Kanellers, durch diese Be mhm. Geschichte, durch diese Bestechungs- oder Schmiergelder oder was mhm. weiß ich immer, Bestechungsgelder. Ähm, es war nicht so schön, wenn man das erste Spiel im Olympiastadt immer das ausverkauft, 79.000, nachher geht das auf 21.000 ja. runter, äh, wegen dieser Skandalgeschichten, Bundesliga-Skandalgeschichten. Und das war natürlich nicht so schön. Aber diese beiden Dinge, Olympiastadion äh, voll und äh, voll besetzt und diese Einnahmen äh, und dann die äh, ja wie gesagt, diese Auslandsspiele und Freundschaftsspiele mhm. haben damals Bayern ja das finanzielle Überleben gesichert. Mhm. Denn äh, es war ja klar, dass auch schon die Spieler nachher auch ein bisschen mehr Geld verdienen wollten ja. Waren ja auch Und sehr wer, erfolgreich. Ja, ja eben. Und äh, das, das weiß man, wussten wir auch, dass also äh, ich manchmal so viel Geld verdient habe, wie was weiß ich, wie ein Nationalspieler, der woanders gespielt hat. Mhm.
0: Ich war kein Nationalspieler. Mhm. Wer war denn für Sie der Spieler der Saison 71, 72? Es
1: ja, ja. das gab das sechs Jahre lang nur ein Spiel, das ist Franz Beckmauer. Mhm. Es gibt äh, sicherlich Gerd Müller mit seinen 40 Toren nachher und und, und wie auch immer. Und, und, und die Mannschaft hat 101 Tore geschossen. Ähm, und der Rekord das besteht immer noch. Ja. Gerd Müller ist nicht. Ja. Und äh, ja, es äh, waren die beiden herausragenden Spieler, aber die Mannschaft war auch wichtig. Also das hat man auch gemerkt. Wir hatten auch ein gutes Verhältnis untereinander. Also jetzt nicht außerhalb unbedingt, aber auf dem Platz und auf dem Trainingsplatz waren, war das eine Einheit. Mm. Aber natürlich gab es ohne Zweifel ja einmal ein, aufmuckende Jupp Kapellmanns oder so, mm. die später dann gerade dazu kamen und sagten, also hier, ich bin ja auch wer. Mm. <lacht> aber das war alles. Also war, finde ich, sehr harmonisch, wenn man wusste, in welcher Rangordnung man steht. Also Charlie Moskio, der leider schon verstorben ist, der hat das nicht so kapiert, dass man Franz Beckenbauer nicht unbedingt durch die Beine spielt beim Training. <lacht> 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 ja, Also man muss schon die Hierarchien in der Mannschaft, die müssen auch bestehen, finde ich, auch heute noch.
0: Ich frage meine Gesprächspartner zum Abschluss immer nach einer interessanten oder amüsanten Anekdote und Sie haben jetzt schon einige erzählt auf jeden Fall, aber vielleicht haben Sie noch eine für uns. Naja, ja, äh
1: sich ein bisschen überlegen, also ich habe ja gerade Job Kapellmann gesagt, mhm. der kam ja ein bisschen später dazu und der hatte immer so ein großes Plüschtier mit als Maskottchen, okay. also das war so ein, so ein riesen, so 40, 50 Zentimeter, weiß nicht was das war, ein Esel oder keine Ahnung, aber so ein richtig Stofftier und das liegt er immer über seinem Platz und nahm er, das war sein Maskottchen. Und irgendwann wollte er nicht mehr spielen, weil sein Maskottchen nicht da war. Und S. hat das unter die Dusche gestellt und die Dusche angemacht. <lacht> da war der so beleidigt, dass er eigentlich keiner auflaufen wollte. <lacht> <lacht> das war schon, das war, äh, für mich war das eine witzige Geschichte ja. und eine, eine amüsante Geschichte. Ich glaube, für Jus-, Jupp Kapellmann damals nicht.
0: Ich kann mir vorstellen, dass wir gerade nicht die Einzigen sind, die darüber lachen, sondern auch alle Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank. Alles klar.